0: Erfolgreicher Vertrieb. Welche Eigenschaften bringen Vertriebsprofis an die Spitze? Willkommen bei B2B – Vertrieb und Kommunikation unzensiert. Dem Podcast für Macher und Lösungssucher. Von und mit Jakobus Orniken. Willkommen auch von mir zu dieser Folge. Mein Name ist Jakobus Onneken und B2B-Vertrieb ist seit langem mein Fokus. Das gebe ich auch seit über 15 Jahren an Vertriebler und Unternehmen weiter. Heute geht es um die Eigenschaften und welche Eigenschaften Vertriebsprofis an die Spitze bringen. Und dabei interessiert mich, was willst du? Willst du der beste Mitarbeiter im Team werden? Willst du deine Position und deinen guten Ruf halten? Möchtest du so viel wie möglich Provision verdienen? deine Scorecard erfüllen, um den großen Bonus einzustreichen? Willst du deine Kunden glücklich machen und die für sie passenden Produkte verkaufen? Was auch immer es ist, es hilft dir, wenn du ein paar Dinge berücksichtigst, die dich zu diesem Ziel hinbringen können. Es gibt im Vertrieb natürlich eine ganze Menge Erfahrungen. Aber ich empfehle, nicht nur auf Altbewährtes zu setzen, sondern sich und seine Methoden, seine Vorgehensweise ständig weiterzuentwickeln. Neue Herausforderungen, die der Markt bringt, vielleicht auch das Unternehmen, vielleicht auch die Kunden, neue Herausforderungen annehmen. Ganz nach dem Motto, wer rastet, der rostet. Also immer wieder an sich zu arbeiten, lebenslang zu lernen, das ist überall und natürlich auch im Vertrieb gelebte Tatsache. Vor ein paar Jahrzehnten hat man noch geglaubt, nach der Schule, nach der Ausbildung, nach dem Studium hat man fertig gelernt und dann kann man arbeiten, bis man in die Rente geht. Die Zeiten sind vorbei, lebenslanges Lernen ist selbstverständlich. Und auch gerade nicht allzu weit in der Vergangenheit, die Pandemiezeit hat vieles verändert im Markt, aber natürlich auch im Vertrieb und hat neue Herausforderungen gezeigt. Man konnte in der Zeit kaum reisen, man konnte zum Teil gar keine oder sehr wenig persönliche Gespräche führen. Die Kommunikation war remote oder am Telefon. Das war für viele neu, für mich nicht. Ich habe das schon seit 2010 so umgesetzt. Aber für viele war es tatsächlich neu. Und da war dann die Frage, ja, wie mache ich das? Ich komme da jetzt rein. Wie mache ich das, wenn ich keinen Kaffee trinke, wenn ich keinen Smalltalk machen kann? Wie kann ich dann das Vertrauen aufbauen? Da muss man sich andere Methoden aussuchen um dann oder sich überlegen, vielleicht auch im Team, vielleicht auch mit der Führung zusammen, um das Vertrauen aufzubauen, um in den Kontakt mit den Kunden zu kommen. Das hat natürlich viel Auswirkungen, wie ich weitermache. Also wie bereite ich mich darauf vor? Wie kann ich damit umgehen? Auch unter veränderten Gesichtspunkten. Gute Vorbereitung ist dafür wichtig. Wie gehe ich mit den veränderten Rahmenbedingungen um? Und was mache ich anders in Videokonferenzen? Was das Thema Zuhören angeht, also richtig zuhören, alles dafür geben, den Kunden wirklich zu verstehen, gute Fragen zu stellen und interessiert daran ist, mehr zu erfahren. Ganz oft passiert dann, dass man immer wieder das Gleiche fragt, aber auch da, Fragetechniken kann man immer weiterentwickeln. Bleib in Bewegung, zeig Flexibilität. Wenn wir ehrlich zu uns sind, wissen wir, wir können dem Kunden nur etwas sagen, wenn wir ihm vorher genau zugehört haben. Das war eine Aussage von Josef frommer Verkaufs- und Management-Trainer ist schon ein paar Jahre her. Schauen wir uns eine andere Veränderung an, die sich auf das Thema Vertriebsprofi und an die Spitze kommen auswirkt, nämlich das Thema Hunter und Pharma. Es sind gängige Begriffe. Ja, das hört sich so nach Typisierung an, an, ist es auch. Aber nicht ganz unwesentlich ist dabei, dass das eigentlich beides benötigt wird. Früher hat man versucht, Hunter haben sich nur auf die Neukundenakquise gestürzt, Pharma nur auf den Bestandskundenausbau. Ich glaube, das lässt sich in der heutigen Welt und in der zukünftigen Welt nicht ganz so auseinanderhalten. Schauen wir uns mal ein paar Unterschiede an zwischen Hunter und Pharma. Die Stärken des Hunters sind, er ist extrovertiert oder sie ist extrovertiert, aktiv mit höherem Tempo, pflegt den Kundenkontakt per Telefon, per Video, in persönlichen Gesprächen. Er verfolgt klar sein Ziel und das ist der Verkaufsabschluss. Die Schwächen des Hunter sind hingegen die geringere technische Detailverliebtheit oder dass er eben eher derjenige ist für den Sprint und nicht für den Marathon. Und wenn das größere Projekte sind, da rennt dann der Hunter manchmal ins Leere, weil er ganz schnell auf den Verkaufsabschluss fokussiert. Was sind die Stärken des Pharma? Er hat eine höhere technische Affinität, setzt vermehrt auf den Einsatz natürlich auch von technischen Lösungen, aber von anderen auch, holt Kollegen dazu, was auch immer der Kunde braucht und ist von Anfang an an einer langen Zusammenarbeit mit dem Kunden interessiert. Er baut und pflegt Beziehungen auf, verfolgt klar das Ziel, die Kundenbindung. Das Cross-Selling, das Upselling, das Wachstum des Accounts. Die Schwächen des Farmers, wenn wir es jetzt mal hier so schwarz-weiß malen, ist dann doch manchmal der geringe Drang zum schnellen Verkaufsabschluss. Bringen wir beides zusammen, glaube ich, müssen wir einfach erkennen, an welcher Stelle bringt es uns mehr, Hunter zu sein oder dem Kunden, mehr Hunter zu sein und mal ein bisschen mehr Gas zu geben und an welcher Stelle und bei welchem Kunden, bei welchem Ansprechpartner Müssen wir mehr Farmer sein, um den gewinnen zu können? Kunden sind unterschiedlich, Menschen sind unterschiedlich, sowie Kollegen unterschiedlich sind. Und da braucht es unterschiedliches Handling und das sollten wir auch da berücksichtigen. Es ist für dich auf jeden Fall von großer Hilfe, wenn du für dich erkennst, in welche Richtung du eher tendierst. Bist du eher der Farmer? Bist du eher der Hunter? Man ist klassischerweise nicht immer beides. Das kann man aber lernen, dass man das situativ entsprechend anpasst. Also, wo sind deine Schwächen? Wo sind deine Stärken? Und an was willst du arbeiten? Willst du deine Stärken stärken oder deine Schwächen schwächen? Das Erstere ist oft leichter. Aber einfach mal das Bewusstsein schärfen hilft auf jeden Fall, weiterzukommen und erfolgreicher zu sein. Wie schon sagte, es ist heute meist wichtig, beides zu können und sich bewusst zu sein, an welcher Stelle ist der Hunter und der Farmer benötigt. Also nicht nur Kontakte aufbauen, nicht nur neue Kontakte kennenlernen, nicht nur den ersten Verkaufsabschluss, sondern auch den zweiten, dritten und vierten und fünften und weitere in der langen Kundenbeziehung aufzubauen, die Kundenbeziehung zu pflegen, frühzeitig mitzubekommen, wenn es einen neuen Bedarf gibt und dann mit einer Idee rüberkommen. Überlege dir grundsätzlich, wenn du ins Gespräch gehst, worum geht es dir? Geht es dir darum, Informationen zu sammeln, also zu verstehen, worum es geht? Zu verstehen, wo der Bedarf ist? Zu verstehen, wo der Schmerz liegt? Oder geht es dir in erster Linie in diesem Termin, in diesem Gespräch, direkt eine Entscheidung, möglicherweise auch eine Kaufentscheidung herbeizuführen? Oder geht es dir um den Beziehungsaufbau? Was genau ist dein Ziel? Darauf bereitest du dich vor. Und dann weißt du, wie du in diesem Gespräch agieren kannst und agieren solltest. Wenn du weißt, wohin du willst und was im Vertriebsprozess der beste nächste Schritt ist, kannst du eher dir belegen, was du tatsächlich tun kannst, tun solltest. Führe deinen Gesprächspartner dahin und lass dich nicht von deinem Gesprächspartner führen. Du als Vertriebler solltest den Prozess im Griff haben und den Kunden an die Hand nehmen, damit er den richtigen Weg gehen kann. Das ist natürlich nicht einfach, aber wir sind ja nicht in den Vertrieb gekommen, weil es einfach ist, sondern weil wir etwas bewegen wollen, weil wir Herausforderungen erleben und dabei Spaß haben können, oder? Fassen wir mal zusammen. Kommunikationsgeschick, Empathie, Flexibilität, Beharrlichkeit und Lernbereitschaft helfen enorm an die Spitze zu kommen. Dabei sollten wir natürlich das Ziel und den Prozess, den Weg zum Ziel nie aus den Augen verlieren. Und selbst wenn es mal schwierig wird, werden wir kreativ und finden Lösungen. Natürlich, ein gewisses Selbstbewusstsein hilft uns dabei, ein erfolgreicher Vertriebler zu sein. Da steckt eine ganze Menge mit drin. Vieles habe ich auch erst nach einigen Jahren erlebt und verstanden. Und dann später verstanden, warum ich manchen Kunden eventuell in den ersten Jahren verloren habe. Aber das tötet uns nicht, das macht uns besser. Und dann lernen wir daraus und dann können wir das mit den Jahren immer besser machen. So wie vieles im Leben müssen wir es erst lernen und dann kontinuierlich verbessern. Aber mit diesen Eigenschaften, mit diesen Tipps, mit diesen Gedanken, glaube ich, bist du auf einem guten Weg, an die Spitze des Vertriebs zu kommen, viel Erfolg zu haben. Wenn du deinen Kunden erfolgreich machst, wenn du deinem Kunden das Richtige lieferst, wirst du automatisch erfolgreicher werden. Hast du Fragen dazu? Hast du Themenwünsche? Schreib mir gerne oder wenn du magst, lass uns ins Gespräch kommen. Beides geht über die Podcast-App. Dort kannst du auf die Folge klicken, kommst in die Shownotes und findest dort alle Infos und klickbaren Links. Vielleicht habe ich ja eine Idee und kann dir helfen. Ich wünsche dir mit diesen Gedanken, mit dieser Folge viel Erfolg im Vertrieb, wünsche dir eine tolle Woche und verabschiede mich jetzt, dein Jakobus Onneken. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere am besten gleich den Podcast, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dies ist eine Produktion von Jakobus Orniken und 360 Grad bis Development. Danke fürs Zuhören und dein Interesse an dieser Folge. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Woche.